0: Enorme au terme d'un match étouffant. Voici les mots choisis par la presse française pour définir la troisième qualification de l'histoire du PSG au demi-finale de la Ligue des Champions. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast We Are Parisians. Après le Barça au tour précédent, le PSG a éliminé hier soir le Bayern Munich, tenant du titre en quart de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 3-2 à l'extérieur à l'Alliance Arena et en s'inclinant 1-0 hier soir à domicile au parc. Avec nous pour en parler, Nicolas Boraski et Quentin Lefebvre. Bonjour les gars. Salut, salut. salut. Alors, euh, salut. Alors Nicolas, euh, on va commencer par toi. Euh, Nico, euh, comment ça va au lendemain de, de cette qualification euh, au terme d'un match, disons, euh, étouffant bah Écoute, comment ne pas aller mieux qu'après un match tel
1: où euh, ça y est, le PSG revient en demi-finale, cette fois après un match aller-retour. Et nous un match simple comme on a pu le voir l'été dernier pendant le Final 8. Donc, super heureux. On commence la journée. On a bien commencé la journée. On espère que les semaines vont suivre pour les prochaines échéances en Ligue des Champions.
0: Évidemment, on espère que, que cette fin de saison, en tout cas, soit, soit de, de meilleur augure, en tout cas, que ce soit en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Quentin Lefebvre, et toi bah, Je vais te poser la même question. Comment ça va du coup euh, après ce, cette qualif, vraiment, euh, bah, on peut le dire stressante euh, au vu, au vu euh, du contenu euh, du match d'hier soir.
2: Stressante, oui, mais comment ne pas bien aller ce matin Franchement, euh, qualif en demi-finale, en éliminant le grand Bayern Munich, le tenant du titre. Franchement, euh, très, 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 très heureux. Franchement, et euh, comme un peu euh, l'a dit Nico, on espère que les semaines euh, bah, qui vont suivre seront si belles.
0: Hein, pour mmh. En tout cas, en tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, je peux vous confirmer que Quentin est vraiment heureux parce qu'il a mis son, son plus beau maillot, en tout cas, le maillot domicile de cette saison. Floquil Di Maria. Floquil Maria, en plus. Flocker Di Maria qui a <rire> été... Euh...
1: Tu l'as pas sorti au match aller, hein
0: <rire> En tout cas, Di Maria, oui, euh, au match aller avait, avait fait une prestation assez, euh, assez euh, pff, médiocre, peut-être. Mais en tout cas, hier soir, il a été, euh, il a été présent. En tout cas, euh, chers cher, cher collègues, chers confrères, en tout cas... Euh... La première question que j'ai que envie de vous poser, euh, quelle est votre, votre analyse d'un point de vue général de la prestation parisienne hier soir face au, au Bayern Munich euh, donc Du coup, Nico, euh, on va commencer par toi.
1: Bah écoute, euh, j'avais cette crainte quand même de voir euh, à peu près le même PSG qu'au match aller, c'est-à-dire euh, subir, subir, subir et subir, et sur quelques coups, quelques coups d'éclat. Euh, réussir à marquer bah, les buts euh, les plus importants comme match aller. j'ai été agréable, agréablement surpris pardon euh, sur ce match retour et je pense que c'est un peu tout ce qui leur ressort dans les médias c'est qu'on a eu une rencontre de haute volée aussi bien d'un point de vue défensif qu'offensif euh, des très belles actions on a su prendre l'avantage quand il le fallait malheureusement bah, on n'a pas marqué ça a été un manque d'efficacité peut-être même un manque de chance quand on voit la barre transversale de Neymar le poteau de Neymar le hors-jeu qui a, pas, enfin qui a été sifflé pour quelque chose d'inexistant quand même, il faut le rappeler, euh, mais agréablement surpris. Et c'est là où je pense que le PSG a monté d'un cran. C'est qu'auparavant, les éditions précédentes avec des champions, on avait ce côté où on avait une bonne équipe quand même. On avait un sérieux milieu de terrain avec Mota, Mathieu, Di, Verratti. Mais on avait ce manque, on va dire, mental. On n'avait pas ce côté de gagne, ce côté cette hargne qu'ont pu avoir en fait, les joueurs hier soir, tout simplement. Et je pense c'est ça qui peut nous emmener très loin. c'est En plus d'avoir un effectif assez complet et compétitif, il bah, y a l'esprit mental. Bah, déjà, on est une cohésion, on est une équipe, on est tous ensemble, on se bat tous les uns pour les autres. Et je pense que c'est ça qui est le plus
0: important à retenir de ce match-là. En tout cas, tu, tu parlais de domination. Quand on regarde les stats hier, on a eu quand même un match un peu plus, et peut-être même largement disputé, euh par rapport au match match aller match aller quand on regarde les stats déjà de possession une nette, une nette domination du Bayern 61% et 39% pour le PSG au niveau des tirs on le sait déjà 31 tirs à 6 pour, 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 pour le, le Bayern et là on, là c'est un peu plus le ballon a été un peu plus partagé en tout cas 45% de possession pour le Paris Saint Germain hier soir sur les 90 minutes et 55% du coup pour le Bayern et au niveau des tirs en tout cas on a eu, on a eu ça a été un peu plus équilibré et ça montre qu'en tout cas, on a eu un match assez passionnant à vivre hier soir, puisqu'on a 10 tirs pour le Paris Saint-Germain et 15 tirs du côté Bavarois. Donc, on voit en tout cas que ça a été un match un peu plus disputé et, et sans doute que ça a été dû en tout cas à, à peut-être à une meilleure expression des individualités hier soir côté parisien par rapport au match allé. Euh, en tout cas, Quentin, même question. Du coup, euh, comment tu as, as, euh, as analysé ce match hier soir, la, la prestation parisienne
2: Là, tu parles des meilleures individualités, mais il y a également, je pense, un vrai sursaut d'orgueil hein, des Parisiens, puisque après un match aller catastrophique, on n'a fait que nous taper, hein, de, de, de à droite et à gauche. Euh, hier, il y a eu une, un, un sursaut d'orgueil, comme je dis vraiment. Euh, on a mis le pied sur le ballon dès le début du match. J'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé euh, cela, des Parisiens. Vraiment, début de match parfait, rien à redire. Euh, Neymar, dans un grand soir, hein, qui, qui enchaînait euh, les coups d'éclat. Hein. Bon, ça touche le poteau, ça touche la barre, hein, ça ne rentre pas, mais euh, le PSG était là, le PSG faisait face au Bayern. Je crois que le, le premier tir ou la première grosse occasion du Bayern intervient un, un peu avant la demi-heure de jeu. Donc euh, ça montre que le début du match, il était en notre faveur. Malheureusement, donc, ouais, comme l'a dit Nico, il hein, y, y a eu ce but avant la mi-temps euh, qui, euh, qui nous prive d'une excellente, pratiquement parfaite première mi-temps. Et en seconde, il euh, y a quelques individualités qui ont, qui ont plongé. Malheureusement, je pense avec la fatigue. Il y a eu beaucoup d'efforts de, défensifs qui ont été faits, dans, notamment par les, euh, les offensifs. Et euh, deuxième mi-temps, plutôt... Euh, ce range, je dirais, à part les 15-21 minutes, où est-ce que là, bon, on, a, on a dû survivre un peu hein, comme des héros face à l'armada offensive bavaroise. Et euh, bah, que dire, encore une fois, de Keylor Navas, hein, qui nous sort encore deux-trois parades au bon moment. Et mmh. euh, bah, finalement, un voilà, très très bon match, je trouve. Une bonne défaite, on va dire. Et euh, on se rend dans rendez-vous en demi.
0: En tout cas, en tout cas sur, sur vos deux analyses, Nico et, et Quentin, on voit qu'il y a un mot qui revient, c'est « sacrifice ». Et à la fin du match, on le voit vraiment, euh, le cri de cœur. Le cri de cœur, c'est la une de, de l'équipe de ce mercredi 14 avril, au lendemain de cette qualification. On voit euh, cette image euh, marquante de Paredes et Neymar. Paredes et Neymar, lors de la finale euh, à Lisbonne, il y a les pleurs. Et là, c'est un cri vraiment… Bah, là, le, le, en, ce mot-là définit très bien « cri de cœur », en tout cas, cette expression. Il y a un tu, Neymar. Tu dire...
2: ouais, Neymar et corédi, apparemment, qu'il n'avait pas vu qu'il y avait Kimi tu, à ce moment-là. J'en doute. Oh, <rire> personne <rire> n'est
1: dupe. Personne n'est dupe. On n'est pas dupe, on n'est pas dupe. <rire> C'était préparé. Genre Limite Paradise, s'il était à l'autre bout du terrain, il l'aurait attendu. Euh... C'est sûr, c'est sûr. Et, Alors, en vrai, mais et même l'image de Marquinhos hein, en tribune, c'est une image assez importante quand même, parce que c'est un capitaine. joueur voilà, capitaine. C'est un joueur très important pour le club, pour l'équipe. C'est un peu aussi grâce à lui qu'on en est là, mais... euh, notamment son but à Manchester United. Et ça prouve justement que tout le monde est vraiment euh, investi dans cette, dans cette uh, compétition.
0: En tout cas, même absent, Marquinhos a, a joué un rôle essentiel hier. Il a joué son rôle en tout cas de capitaine. Il a été présent aux tribunes du Parc des Princes. Et d'ailleurs, Neymar, en, en post-match, en interview à, à RMC Sport, euh, au micro de Mohamed Boissy, il avait révélé que comme quoi à la mi-temps, en tout cas, Marquinhos euh, a, a tenu à être présent euh, lors, lors de la mi-temps pour euh, remotiver ses troupes euh, et, 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 et du coup assurer son rôle en tout cas de, de capitaine malgré son absence et sa blessure du coup de grade 1 euh, au niveau des, des adducteurs et, et on va voir si en tout cas il va être présent pour les demi-finales les demi de la Ligue des Champions soit Manchester City, soit Borussia Dortmund puisque à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre en tout cas on est, on est à, allez, à une heure de, de cette rencontre euh, du match retour entre, entre le Borussia Dortmund et, et City Alors messieurs, on a, on a en tout cas analysé d'un point de vue général les... Les, la prestation parisienne face aux au Bavarois hier soir. Je voudrais en tout cas entrer, rentrer dans, dans les détails avec vous. Euh, on va commencer en tout cas par Gay. Gay, on sait, euh, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, on, on se rappelle tous euh, de cette prestation face au, au Real Madrid au Parc des Princes, il y a, il y a deux saisons maintenant, euh, il y a deux ans. Euh, en tout cas, euh, et... Euh, on... Au fil du coup des, des saisons, au fil des, des matchs, on a senti en tout cas un gay qui a, qui a régressé, hein, qui a eu du mal à revenir à la suite de ses blessures qui ont, qui ont en tout cas, qui sont, se sont qui se sont succédées. Euh, en tout cas, hier soir, qu'avez-vous pensé de de, de de Idrissa gana gay, Quentin, par exemple Qu'est-ce que tu qu que en as pensé
2: ben, gana gay, hier, c'est pas loin d'être le, le MVP. Hein, je dirais même plus sur l'ensemble le, des deux matchs en fait. Euh, il a su euh, hausser son niveau, hein, comme tu l'as dit dans les, derniers, dans les dernières semaines, euh, très justement. Euh, donc, c'est Gay, individuellement, je trouve, il a été exceptionnel, mais c'est surtout dans son tandem avec Paredes. Euh, ces deux-là ont vraiment fait du mal au milieu bavarois hier. Hein. Euh, on voyait Timmy, dès qu'il qu touchait un ballon, on l'empêchait de se retourner. Gay, c'était le. ou Paredes, un, un des deux, c'était les premiers directs à faire enfin, un peu ce, 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 ce travail de chien de garde.
0: En, en, tout cas, en tout cas, en tout cas, l'image marquante, Quentin, je pense pour toi et même pour Nico, c'est euh, au moment euh, où ou euh, ou peut armer une frappe à l'intérieur de la surface, à l'entrée de la surface. Et là, Gay, c'est bah, Elastic Man. Quoi. Euh, je suis en train de lui inventer un, un surnom. <rire> Elastic Man, et bah, il récupère ce ballon, quoi. il se jette pour récupérer ce ballon. Et, et, et ça, ça, en tout cas, c'est l'image qui définit parfaitement son match hier. Il a été en rythme.
2: Ah, mais Il a été euh, héroïque, héroïque, comme avec Paredes. Hein, euh... Euh, mais bah, Gay surtout, elle, dans les derniers matchs, voilà, on savait qu'il commençait à monter en puissance, on l'attendait à ce niveau-là, et euh, il a répondu présent, c'est tout, hein. euh, j'aurais 80% de duels gagnés par Gay hier, ça montre un peu l'étendue de… On a répondu aux défis physiques en fait, au milieu de terrain euh, imposé par le, le Bayern, et peut-être que l'absence de Goretzka euh, on y est pour quelque chose.
0: En tout cas, Nico, qu'est-ce que tu en penses du coup de, de la prestation de, de, notre, de notre soldat, d'un de nos soldats, d'Idrissa Ganagay
1: non, ouais, ouais, c'est sûr que bah, je suis obligé d'être en accord avec vous. On a vu sur le match, en fait, c'est la continuité du match aller, tout simplement, de Idrissa Gueye. Euh, moi, sur le, ce match retour-là, j'avais peut-être un peu des craintes de jouer à nouveau sur un milieu à deux. Euh, donc là, c'était gay et Paredes, au vu bah, de l'armade offensive du Bayern. Nous, on voyait au match aller, où quand ils attaquaient, ils étaient au moins 14, 15. Il y avait même le stagiaire qui était avec eux, j'avais l'impression, sur le terrain. Au final, bah, Idriss Gueye, on a l'impression qu'il compte pour deux joueurs tellement il est partout en termes de statistiques, aussi bien sur les récupérations. Euh, il a fait 99% de passes réussies, ce qui n'est pas rien. 105 ballons touchés, 14 récupérés. Donc, 14 récupérés, quand tu dis sur la frappe de Kimmich, mais il y en a eu tellement d'autres que je l'ai vu bah, revenir, mmh. justement, casser euh, l'action du Bayern, ce qui est très important, surtout bah, des situations bah, où on était un peu en difficulté ou d'autres genres, mais on en parlera après euh, d'un certain Julien Draxler qui ne font pas les efforts défensifs. C'est une masterclass. On attendait ça de lui depuis, depuis le, le, le match contre le Real Madrid, tout, tout simplement. Et voilà. Et la paire, justement, comme tu disais, excuse-moi, je finis Alex, euh, comme disait Quentin, la paire Gay paredes 23 duels, 18 gagnés, 13 ballons récupérés, limite euh, associés avec enfin, 15 plutôt. c'est Franchement, j'espère je, que ça va continuer comme ça. bon Pour la Ligue 1, bon, peut-être pas, mais il bon, faut quand même se reposer. Mais j'espère pour la Ligue des Champions, en tout cas, que ça continuera de la sorte.
0: Non,
2: je trouve oh. que c'est rassurant, si je peux me permettre. Je trouve que c'est rassurant quand on a des blessés de type Marquinhos, Verratti, etc. On sait qu'on peut compter sur des, des mecs comme ça qui vont se, bah, se donner, cette, je pense, donner à 110% tu vois, pour ce match-là et combler un peu les absences, les grosses absences qu'il y avait hier. En,
0: en tout cas, en, en parlant de Gay, notamment l'image marquante, Nicolas parlait de récupération haute. Et ces récupérations hautes, d'ailleurs, euh, en tout cas, pouvait porter préjudice au Bayern, puisque sur les ballons longs pour Mbappé, euh, en tout cas, euh, Idrissa Gay a été essentiel dans, 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 ce, dans, ce, dans ce schéma, disons, tactique pour, pour, sur les longs ballons pour Mbappé. Et Mbappé euh, qui, qui a eu beaucoup d'occasions, notamment grâce à, à, à Idrissa Ganagay. On va passer à un autre joueur qui a aussi, aussi été décrié ces derniers mois. Il est arrivé euh, l'été dernier, c'est Danilo Pereira. Hein. Danilo Pereira, lorsqu'il est arrivé au PSG, il a eu du mal à s'adapter avec, bien sûr, un autre entraîneur, Thomas Tuchel qui nous a quittés euh, en, en janvier dernier. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de Danilo Pereira en défenseur central Parce qu'on sait que, bon, du coup, que Marquinhos s'est blessé. Euh, Thilo Kehrer, bon il joue plutôt euh, défenseur droit et défenseur central. Bon, bref, Thilo il Kehrer joue. Je... Il joue, tu la... <rire> gentil encore avec Thilo. Hein, euh... <rire> en tout cas, Thilo Kerrer, euh, en tout cas, cela nous semble que bah, Thilo Kerrer, euh, petit à petit, il est mis de côté, quoi. Euh, bah, Mauricio Pochettino du coup, a été contraint de, de le mettre en défenseur central pour, pour disons, arranger euh, les meubles. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de, de Danilo Pereira bah Moi, je ne pensais pas euh, dire ça un jour, mais euh, je vais faire une
1: célèbre, on va dire, phrase. Merci Tourelle pour les travaux. <rire> Et, je suis obligé de la dire parce qu'au final... Euh, c'est Thomas Torel qui l'a essayé, enfin qui l'a essayé, je ne sais pas s'il l'a essayé, je ne me rappelle plus vraiment à l'époque comment ça se passait la défense centrale, si on avait des blessés déjà, mais qu'il l'a installé à ce poste de défenseur central. On a vu qu'il y avait quand même, c'est sûr c'est ce n'est pas le même poste, donc on ne s'attend pas non plus à une masterclass de sa part, mais il y a quand même des automatismes en termes de défenseur central, en termes de duel, notamment sur une petite stat, sur ce match-là, c'est 80% de duel remporté, et on sait ô combien c'était important. Alors certes, en face, c'est euh, Choupo moting ok mais il faut faire quand même les replis défensifs faut quand même analyser le jeu ne pas être trop devant comme il a pu faire l'erreur en fait au match aller quand on a pris le je crois que c'était le but du 2-1 si je me trompe pas où c'est lui qui était au marquage du coup il était un peu trop avancé donc là il a su un peu on va dire corriger et son entente avec Kipembe, elle était plutôt on va dire complémentaire donc honnêtement ça a été une bonne surprise et là on revient je reviens sur ce que disait Quentin juste avant euh, on est rassuré de se dire que si on a un blessé que ce soit Kipembe mmh. ou euh, ou Marquis il eh ben, y a des joueurs comme Danilo Pereira qui peuvent faire le taf. Il y a des joueurs comme Diallo qui peuvent faire le travail. Et voilà,
0: faut, faut, voilà, on comble un peu les manques sur chaque poste. En tout cas, en tout cas Danilo Pereira, on peut le dire, il semble s'être adapté à ce poste-là. Et ça peut être en tout cas une route, une route secours en cas de, de crevaison d'un pneu. Alors là, l'allégorie que je suis en train de faire, mais voilà, c'est un peu ça euh, l'image qu'on qu peut dire euh, de, de, de Danilo Pereira, même si... Euh, bon, à mon avis, là, aujourd'hui, je ne suis pas chroniqueur, je suis présentateur, mais, mais à mon humble avis, Danilo Pereira en 6, c'est mieux. Euh, mais, je, euh, suis de... je suis d'accord avec toi quand même. Je suis avec toi <rire> oui, bah, d'ailleurs, Danilo Pereira, moi, l'image marquante du match, je vais apporter aussi mon avis, c'est euh, sur certaines actions, surtout les, sur les moments forts du Bayern Munich, où le Bayern pressait très, très haut et le PSG avait du mal à sortir le ballon, Et bah, euh, sur des euh, Danilo Pereira n'hésitez pas à dégager loin le ballon euh, et ne se posait pas de question euh, d'essayer de, de, de garder la position du ballon pour trouver des solutions devant euh, Paredes ou, ou même Gay. Il ne cherchait pas à réfléchir. Il dégageait loin, loin devant pour faire remonter le bloc parisien et aider à respirer, en tout cas, les parisiens face à, à ce prix Et surtout,
1: euh, oui. il, il, il réussissait à imposer, on va dire, cet impact physique. Mm. Peut-être qu'on euh, manquait au match aller. Là, au match retour, ça allait parce que du coup, on revient sur Idriss Aguay qui était un peu partout et Leandro Paredes aussi qui a fait un très, très gros match. Mais justement, on avait ce côté où, euh, bah déjà sur les longs dégagements, aussi bien euh, Kimmich, aussi bien Neuer, on savait du coup qu'en règle générale, Danilo Pereira, il était euh, collé à Tchoukou et sa grande taille, son gabarit permettait justement de relancer, comme tu dis, en profondeur après pour euh, des euh, Mbappé, Di Maria ou Neymar. Mais très,
0: très important en tout cas. Quentin, qu'est-ce que tu peux rajouter du coup sur cette, sur cette analyse de Danilo Pereira moi, moi j'entends très bien qu'on voilà,
2: est quand même rassuré par, par Danilo en défense centrale. Il fait un bon, bon taf, c'est rassurant hein, dans, dans, dans l'ensemble. Après, il y a quand même des petites imperfections. Bien sûr, là, je l'ai vu plusieurs fois hier euh, monter, 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 et en voulant donner un ballon peut-être à Mbappé en avant ou à Draxler ou à Neymar. Complètement, oui, le ballon en tribune, enfin, une mauvaise relance. Enfin, il n'a pas un, un pied incroyable non plus. Hein. Dani c'est ce n'est pas un maestro. Hein. Après, dans, dans, dans l'aspect mental, l'aspect physique, au, au combat, il est là. Et, et ça fait un bon remplacement pour 1, euh, deux, voire trois matchs après je ne je ferai pas six mois avec Danilo en défense ça c'est sûr et certain donc il y a quand même un petit problème au PSG là où tu l'expliquais tout à l'heure Alexandre euh, on a Diallo, on a Kerr qui peut aussi jouer dans l'axe mais bon qu'est-ce qu'on doit faire parce que Diallo on a mm -hmm. de le mettre à gauche parce qu'il n'y a personne d'autre à gauche Kerr il est trop mauvais pour, euh, pour être dans l'axe il n'a pas de, de confiance en ce moment donc euh, c'est un bon euh, dépannage dé, hein. c'est un bon dépannage après il ne faut pas que ça reste permanent quoi.
0: En tout cas, messieurs, les deux joueurs qu'on a analysés, ce sont les MVP MVP du côté de l'équipe. L'équipe qui a noté du coup, les prestations d'Idrissa Gueye et Danilo Pereira, 8. Alors que le Parisien a noté gay du coup, 8, meilleur joueur parisien sur le terrain. Et Danilo Pereira, un, un, petit, un petit 7. Un petit 7, non, 7,5. Parce que le Parisien aime bien aime bien en tout cas les notes décimales, alors que l'équipe, c'est des notes tout, toutes rondes, pas de décimales. En tout cas, on va, on va évoquer, euh, bien sûr, euh, je pense, euh, le métronome euh, du jeu parisien hier, euh, Neymar. Neymar, euh, si, je vais, si je vous sors quelques, quelques chiffres hier. Euh, alors, Neymar, hier, c'était le danger, en tout cas, numéro 1 euh, du Bayern. 85 ballons joués, record parmi les Parisiens sur le terrain hier soir. 28 passes dans le camp adverse, record encore parmi les Parisiens. 30 duels disputés, record du match. Sept fautes subies, donc c'est ça la, la preuve que les, les Muniquois n'hésitaient pas à, à aller au duel physique euh, sur Neymar, record encore du match et six tirs encore record du match dont trois cadrés et, euh, et bien évidemment on a en tête euh, cette transversale euh, cette transversale sur sur et cette transversale et euh, le poteau euh, au duel euh, face à Neuer messieurs euh, selon vous est-ce que c'est le match référence de Neymar au PSG en Ligue des Champions Nicolas Alors, Ah ou Quentin non, mais Quentin, vas-y Quentin. Contre, mais <rire> moi,
2: je dirais que oui, vu que c'est un match à l'émission directe. Parce qu'on l'avait vu face à Liverpool, par exemple, où il avait été, euh, il avait survolé le match. Mais ça a quand même un goût différent lorsqu'on joue quand même un quart de finale au retour, surtout, euh, contre ce Bayern-là. Donc oui, pour moi, clairement, c'est le match référence de Neymar au, au, euh, au PSG, en Ligue des Champions en tout cas. Et euh, pour revenir un peu sur les stats que tu as énumérées, le nombre de, de ballons touchés par match, ce n'est pas, euh, pas une surprise. C'est souvent Neymar, on va dire. Sauf que derrière ces stats-là, des fois, dans, dans certains matchs, il touche beaucoup de ballons, mais c'est pour faire des petits gris-gris, agacer l'adversaire et tout. Et ça nous agace aussi au final. Alors que là, hier, il touche beaucoup de ballons, mais c'est pour aider l'équipe, aider l'équipe à remonter. Et c'est pour trouver des, des ballons dans, dans la profondeur pour Mbappé. C'est pour euh, trouver Dandy Maria. Il a vraiment fait déjouer cette équipe du, du Bayern. Donc, les stats euh, sont très très bonnes pour Neymar hier, et oui, donc euh, très très bon match euh, et pour moi donc le meilleur en Ligue des Champions de
0: Neymar. Nico, est-ce que tu partages le même avis avec euh, Quentin ouais, et Bien évidemment, euh, la, la seule
1: différence avec le, le, la masterclass qui nous avait sorti contre Liverpool, c'est que voilà, il y avait des buts, il y avait des belles actions. Là, malheureusement, il manquait en fait cette petite touche de réussite. Euh, un petit but, ça aurait été, le, ça aurait été la, la fraise, la, cerise sur, la fraise sur le gâteau, j'allais dire. La cerise sur le gâteau. mais <rire> Comme tu dis, sur la transversale. Avant la transversale, déjà le, la fin de frappe qui qu'il met sur Coman, ouais, c'est énorme. Je ne la voyais pas. Disais, trop fort, trop fort. Et il y a cette différence, euh, comme disait Quentin, bah, avant, il grignotait beaucoup de ballons. J'étais souvent à dire, mais lâche le ballon, fais la passe, mmh. tu t'enfermes tout seul, on va perdre le ballon. Et à un moment donné, je crois sur une action où il est juste à côté de la surface euh, bavaroise, et même Jérôme Roten le disait au, au commentateur, lâche ton ballon parce qu'il était à l'arrêt. Il était à l'arrêt, il, il y avait Boateng et Pavard qui venaient sur lui, on était tous, mais lâche ton ballon, passe derrière. Mmh. Et là, il te sort un éclair de génie, il rentre dans la surface, il fait la passe et tu te dis, c'est le joueur où tout peut arriver avec ce genre de joueur il y en a très peu qui sont comme ça donc on revient toujours sur les Messi euh, Ronaldo voilà mais il y a Neymar aussi qui fait partie de ce trio de tête et Neymar dans ce match-là comme disait Quentin il a permis de décrocher il a permis justement d'aller chercher la faute de faire gagner du temps aussi sur la fin du match c'est là où justement on était sous l'eau donc c'est pour ça que Neymar il a aussi ce côté où si on ne l'a pas on ressent la différence comme avec Marco Verratti mais quand on l'a ça change beaucoup de choses et on l'a vu hier soir certes il n'a pas marqué certes il n'a pas fait de passe décisive mais il a vraiment, mais vraiment mis à mal la défense bavaroise. Et c'est
0: ce qui a permis aussi du côté euh, bah, qu'on ne se fasse pas attaquer euh, toutes les secondes et qu'on risque de craquer à nouveau. En, en tout cas, c'est son style de jeu, euh, Neymar. On le rappelle avant de, de rejoindre Santos, euh, il, a, il a évolué dans un club de futsal. Et, et on peut dire que Neymar, c'est un joueur de futsal, déjà au niveau technique. Et même, comme tu, cites, comme tu disais, euh, euh, Nico, euh, bah, cette action-là où il est face... à. Euh, à la défense barbaroise, au moins pendant dix, une dizaine de secondes, ballon arrêté, ça prouve que c'est en tout cas un joueur qui, a, qui est passé par le futsal avant d'intégrer le football professionnel. Il
2: croqué euh... hein, hier, hein, je tiens quand même à Donc, sur le... Il a raté quand même une énorme occasion là, sur le poteau. Et aussi en fin de match, je ne sais pas si vous l'avez encore c'est là en tête, mais quand il, va en... il est en deux contre un quasiment avec Mbappé, <coughs> il choisit de, de servir de, 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 de l'appel d'un Mbappé pour aller fixer une erreur il prend le ballon au, au final. Après, c'est peut-être un... Je ne sais pas, peut-être il était un peu saoulé de ne pas euh, avoir marqué, d'avoir raté... Autant Après, de... gros,
1: gros match de New York quand même. C'est sur oui, la oui. dernière action, la toute dernière action, où ils sont à deux contre un, pareil, et Mbappé fait la passe à Neymar. Tu te dis bon but, et tu vois un géant allemand qui sort de je ne sais où, <rire> ah, qui non, anticipe non, ouais. la passe. Tu te dis, bah oui, ok, c'est Neuer, il est trop fort. Et puis voilà, quoi.
0: Mais voilà, voilà il manque quand même ce petit but, malheureusement. Autre joueur euh, que je voudrais évoquer, évidemment, c'est... Bah, c'est le deuxième joueur euh, de la paire des, euh, offensive, c'est euh, Mbappé, Mbappé. Mbappé, messieurs, euh, hier, euh, qui a eu pas mal d'occasions, euh, mais euh, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est sans doute, euh, il, a, il, a, il a démontré en tout cas, qu'il qu sait de, de plus en plus jouer euh, en collectif. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de, de, de cette prestation de Kian Mbappé euh, Du coup, Aliko bah,
1: Moi, euh, Mbappé... Euh, à l'instar de Neymar, peut-être, je ne vais pas retenir ses occasions ratées, peut-être, euh, les, les occasions qu'il a eues. Là, j'ai surtout vu un Mbappé qui était vraiment investi comme au match aller, comme au match euh, aller au Camp Nou, c'était pareil en fait. Et c'est surtout cet aspect euh, repli défensif. On l'a vu plusieurs fois revenir en défense. On l'a vu, bah, il y en a une, ça m'a fait mal pour lui, c'est le retour défensif, mais totalement incroyable qu'il fait sur l'Héroïque Il se prend un petit pont. Ok, on se dit, bon, bah, là, ça y est, il va plus... Il... Moi, je me suis dit, il s'est pris un petit pont dans sa tête, ça va être du style, c'est bon, j'arrête de faire les replis défensifs. J'ai pas envie de finir dans des best-of de dribble après sur YouTube. J'ai dit n'importe quoi, parce que juste après, la, 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 je crois que c'est l'action daprès même. Pareil, sur l'Heroïs il revient, il déboule dessus, il ne le lâche pas, comme a pu le faire un Dagba, comme a pu faire un Gay. Et c'est là où, justement, je pense que Mbappé, il change mentalement, il a changé, il est plus autant individualiste, peut-être, donc là, malheureusement, bah, sur certaines actions, c'est Manuel Neuer qui euh, déjoue un peu l'action parisienne, mais on sent vraiment un Mbappé investi. Alors prolongé pas prolongé, on verra bien. Mais en tout cas, c'est très bon augure pour le, le, le reste de la compétition pour le PSG.
2: C'est sûr et certain. Alors, en tout cas, un, on avait vu un Mbappé buteur euh, au Camp Nou ou au match aller. Hier, c'était un Mbappé plus dans un registre de passe. Euh, mmh il aurait pu facilement lui faire deux passes décisives. Bon, bah s'il si, n'y avait pas déjà deux, donc le manque de réussite et aussi. de caviar, de caviar, Quentin. De caviar, ça, ouais. de, caviar. de caviar. totalement. Donc, je serais qu'on a vu, on l'a vu dans un autre registre un peu hier, Mbappé, et j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé son match. Hein, comme... Même au, au, niveau ouais. défensif, ouais. au, au niveau
0: défensif, messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau défensif Rien bon. à redire. Pour Mbappé Ouais.
1: Bah, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est. Franchement, une masterclass, après, tu ne peux pas attendre. Autant euh, d'un point de vue défensif pour Mbappé qu'un Paredes ou un Gay. Tu sais très bien que vaut mieux pas non plus qu'il court euh, tout le long du match à courir à droite à gauche pour qu'une fois arrivé en face à face en one to one avec Neuer, eh ben, il se plante parce qu'il est carbo ou euh, parce qu'il n'arrive plus à mettre un, un pied devant. Il a fait son travail défensif, on va dire, sur euh, la partie euh, moitié terrain bavaroise pour, pour gêner justement la première. Euh, le premier lancement, on va dire, de l'attaque bavaroise et c'est ce qu'on lui demande en tant qu'attaquant, tout simplement. Après, le reste du travail, c'est au milieu de le faire, c'est aux défenseurs, c'est aux latéraux. Chacun à son poste, mais si tout le monde s'y met vraiment, et eh ben on voit les effets que ça fait. et C'est pour ça justement que, enfin les effets que ça donne.
0: Et c'est pour ça que le Bayern n'a marqué qu'un but, je pense hier soir. Dernière analyse sur, sur Mbappé. Je voudrais parler surtout de, de ses hors-jeux hier soir. Est-ce que vous, en, vous pensez qu'il est trop, euh, il est trop pressé entre, entre guillemets euh, d'aller vers l'avant parce que? Petite stat quand même, Kylian Mbappé a été signalé hors jeu à six reprises euh, hier soir. C'est un record pour un joueur en Ligue des Champions cette saison. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez de cela Tu as, as compté euh, celui
2: qui
1: ouais, est euh, injustement insifié ou pas
2: dans les six
0: bah, bien, sûr, <rire> bien sûr, bien sûr.
1: Ah oui, voilà. Est hors <rire> jeu donc. Ah, tu as raison, il faut tous les compter. <rire> Est-ce est qu'il est pressé euh... <rire> Le problème d'Mbappé, c'est qu'il court tellement vite, <rire> il est tellement vif au démarrage qu'il y a très peu de défenseurs qui peuvent le suivre. Même enfin, les Ardits. Très... Ouais, voilà. Tu vois. Et, comme, euh, et comme... le, euh... En fait, le, on l'a très bien vu, le jeu bavarois en défense, c'était le piège du hors-jeu. C'est hyper risqué, mais comme tu le dis, 6, 6 hors-jeu, ça a été efficace. Et voilà, c'est un jeu hyper risqué de jouer le hors-jeu, surtout contre un joueur quand même Mbappé. en plus là, donc, qui était positionné en œuvre, donc c'est directement après droite au but euh, face à Neuer. Je pense que Là, c'est juste parce que c'était le Bayern qui jouait ce, ce système-là avec le PSG hors-jeu. En règle générale, derrière, ça plante assez facilement, je pense. Euh,
0: Quentin, brièvement, qu'est-ce que tu en penses de, de cela, Du coup, sur, sur Mbappé trop pressé, peut-être, pour aller vers l'avant
2: Sur certains, euh, certains hors-jeu, oui, peut-être. Après, j'ai remarqué euh, une ou deux fois où no, Di Maria, notamment, euh, il tardait un peu trop avant de le servir, ou même une fois Neymar, il me semble. Euh, un peu, je trouve que c'est un peu des deux. Après, je ne pense pas qu'il euh, qu a l'air si euh, pressé que ça, etc. Je pense que c'est vraiment un peu de malchance. En il fait. faut encore qu'il s'habitue à, ce, à ce, ce rôle un peu de numéro 9. Et, euh, et le Bayern, après, le Bayern, au match aller, il s'était pris euh, <rire> plein de vitesse de Mbappé dans le dos. Je pense qu'ils ont ajusté un peu ça. Donc c'est normal qu'hier, euh, il, il ait été un peu moins efficace. Mais euh, non, pour moi, je ne le trouve pas trop pressé. Ça
0: en tout cas, messieurs. Euh... Kylian Mbappé, 22 ans, et, et c'est déjà sa, sa troisième demi-finale de Ligue des Champions de sa carrière. C'est énorme, énorme. Une avec Monaco et du coup, deux avec le PSG. Et on espère que, en tout cas, cette fois-ci, cette demi-finale soit fructueuse pour, pour Kylian Mbappé, et avec encore un, 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 un accès en finale comme la, la saison dernière. Euh, dernière analyse, je voudrais revenir sur peut-être le flop côté parisien. Julian Draxler <rire> Euh, je parle comme Jean-Charles Sabatier. <rire> <rire> Bientôt, tu vas me faire un Erling Haaland, là, attention Erling Haaland <rire> <rire> Du coup, euh, messieurs euh, Julian Draxler, euh, bon, on a sans doute en mémoire euh, le Julian Draxler de, de PSG Barça, le 4-0 avant la, la fameuse remontada. Euh, messieurs, euh, depuis, moi en tout cas, depuis ce jour-là, j'ai l'impression de, de l'avoir perdu. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez du coup de, de cette prestation euh, de Draxler avec beaucoup de déchets, beaucoup de euh, que ce soit au niveau défensif ou offensif. Nicolas, je vais commencer du coup euh, parce que j'ai un amour
1: euh, énorme pour. Euh, Désolé, je te fais mal. Là, là c'était poignardé au cœur. <rire> non mais tu sais, il me fait <rire> déjà assez de mal comme ça. Là, je, je suis plus à ça près. Non, non, c'est. Voilà, c'est comme tu dis, on revient sur le match aller euh, 4-0 du Barça. On se dit, oh, je viens de Draxler de tous les cas un jour ou l'autre, il va revenir, il va pas revenir. Je pense qu'on a, faut arrêter d'espérer. C'est un peu comme Thilo Kérrer maintenant. Je pense que les Allemands au PSG, c'est révolu. Donc, Draxler, querrer je pense qu'on a terminé avec cela. Ils partiront euh, comme Thomas Torel est parti. Euh, là, la différence, c'est que, en fait, le problème de Draxler, je pense, et on l'a vu sur ce match-là, c'est c'est pas intermittence en fait, c'est irrégulier. Il y a un moment donné où il te fait une superbe action, il te passe deux joueurs, il te fait une passe en retrait incroyable ou une passe en profondeur. Et la, la, la minute d'après, moi, c'est une image forte où je pense que j'ai été très très en colère, limite à gueuler comme un fou. Et mon père m'a calmé à côté, mais euh, c'est à perte la. De balle. Je... Ouais, non. non, même pas une perte de C'est euh, je crois que c'était à la cinquantième minute, si je dis pas de bêtises. Il y a une accélération de l'héroïsané, il, il dépose euh, Abdul Diallo. De Diallo revient. Il y a un joueur qui vient l'aider. Je me dis, c'est Julien Draxler. Non, non, c'est Neymar. Neymar qui fait un repli défensif. Donc, ils sont à deux là-dessus. La caméra fait un plan large. Et là, je vois un numéro 23 parisien qui marche tranquillement à la 50e minute alors que tout le monde est aux abois, tout le monde court du côté parisi pari parisien. Et je le vois marcher. Et je me dis, non, mais tu ne peux pas marcher à la 50e minute à un moment donné où ton équipe est au plus mal. Si c'est à la final, 86e et en quart de finale retour de Ligue des Champions, on perd déjà un 0 un deuxième but, on sait très bien que si on se prenait ce deuxième but vers la 50e minute, ça allait être très 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 compliqué. Moi j'ai vu ça, je me suis dit attends attends, 50e minute, tu marches. Encore tu me sors à la 87e à la 88e, je veux bien. OK, t'es fatigué, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était une nonchalance. Franchement, ça m'a c'est peut-être un mot fort, mais honnêtement, ça m'a dégoûté. J là, j'étais oh en mode ah ouais, on en est là on en est là avec Julien Draxler. Et je pense que c'est terminé pour Julian Draxler au PSG, je n'ai pas peur de le dire. Oh, ou alors si, le on prolonge, si, on, non, mais si on le prolonge, c'est vraiment pour le turnover en Ligue 1. Il mm. faut arrêter, tu vois, ce n'est pas comme Di Maria, ou Di Maria, c'est OK, ça peut y aller. Il peut nous faire une petite, euh, un petit éclat. Julien Draxler, non, je suis désolé. Là, citez-moi, depuis, euh, depuis le match contre Barcelone, une belle performance de Julien Draxler dans un gros match de FDC. Moi, en tête, personnellement, je n'en ai pas.
0: Donc, pour moi, c'est... Du Draxler au PSG, malheureusement, c'est un flop. Phrase forte de Nicolas, hein. le divorce, est terminé au... pour Draxler au PSG. Ah oui <rire> <rire> Disons les termes Quentin, qu'est-ce que tu en penses de, de, de cette phrase, en tout cas, de Nico Est-ce que tu partages ses avis, en tout cas, sur, sur la prestation en tout cas, de, de Draxler hier soir
2: ah, Malheureusement, euh, je ne peux qu'acquiescer hein. <rire> ce que dit notre ami Nico. Après, je suis un peu mauvaise langue parce qu'au match aller, j'avais trouvé assez intéressant Braxler, en tout cas offensivement. Défensivement, c'est vrai que, notamment hier, il sur la même action, Nico, je te rends totalement, il m'a énervé. Il est agaçant, il marche pour revenir en défense, alors que tu as toute euh, l'équipe du PSG qui se tue au pressing. Quand tu vois que juste derrière toi, tu as un mec comme Gay et Paredes, enfin des mecs comme Gay et Paredes, qui se tuent au pressing pour, pour empêcher le Bayern d'avancer, à quel moment tu te dis moi je vais marcher pour revenir tranquille en défense je vais prendre 30 secondes là pour revenir tranquillement c'est pas possible Donc mais c'est euh, surtout
1: ça ta, 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 ta Neymar Neymar fait un repli défensif Neymar Neymar je crois que c'est six ballons récupérés durant ce match là on sait très bien que Neymar et Mbappé du coup défensivement ben on n'attend pas non plus des replis défensifs incroyables mais Neymar qui revient et derrière il y a Drexler je suis désolé tu vois, comme tu dis hein, au match allé j'étais pareil j'ai vu des bonnes actions mais, comme je dis, c'est irrégulier, ce n'est pas intermittent. C'est à un moment donné, bah, on est le PSG. d'accord. On est obligé quand même d'avoir des joueurs qui sont impliqués. On revient sur l'implication, on revient sur le sacrifice avec ses partenaires. Je n'ai pas vu un Julian Draxler très impliqué dans ce match-là envers, envers, bah, envers son équipe et ses coéquipiers euh, directement.
0: En tout cas, on, on verra si Julian Draxler euh, se réveillera euh en demi-finale de la Ligue des Champions. Messieurs, pour l'instant, les qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, évidemment, qui affrontera le vainqueur de Manchester City, Borussia Dortmund. De l'autre côté du tableau, Chelsea-Porto. Chelsea qui s'est imposé qui imposé au, niveau, au niveau de la différence de but. Chelsea qui s'est imposé à l'aller 2-0 face à Porto et qui s'est incliné hier à 1-0 face à, face à Porto. Donc du coup, Chelsea qui passe au Niveau du goal average et euh, autre affiche ce soir, euh, du coup, Real Madrid-Liverpool. Euh, on saura du coup, euh, euh, c'est la rencontre de deuxième partie de tableau. Euh, Paris Saint-Germain, du coup, qui pourra affronter Manchester City ou Borussia-Dortmund. Chelsea qui affrontera soit Real Madrid-Liverpool. Euh, messieurs, est-ce que Paris est favori pour la Ligue des Champions euh, cette saison?
1: Euh... <rire> la question piège. En plus, je... en plus quand il me lance, quand il ne veut pas se mouiller tout de suite, quand il met le maillot du PSG mais il mouille pas le maillot là
2: pour le moment, hein. ouais, ah, non, mais,
1: euh... a pas non, de souci, mais... y a pas de souci. Quentin, on va y aller. Euh, favori il te met dans la sauce. Ouais, non, mais on a la sauce, on a la sauce. Euh, favori, je dirais non, quand même pas, parce qu'on a toujours en face ce club tel que le Real Madrid ou Liverpool, et en fait, on revient toujours sur ce côté de l'expérience. Ils savent gérer ces matchs-là. On a vu le Real Madrid euh, par rapport à Liverpool au match aller. Son... En fait, tu vois le, 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 ce qui prime sur, sur les individualités, ce qui prime sur le talent, ça reste toujours l'expérience. Tu as une équipe expérimentée comme le Real Madrid, tu sais très bien que si ça arrive en finale, c'est le pire adversaire possible. Euh, mais juste derrière le Real Madrid, je mettrais quand même le PSG. Je mets le PSG devant Manchester City, je mets le PSG devant Dortmund, je mets le PSG devant… Euh... devant, devant... Ouais, je pense que ça se tape pas avec Liverpool. Honnêtement,
0: en tout cas, ça se tape pas avec Liverpool. Même, même, même après avoir « entre guillemets tapé » Manchester United, d'avoir éliminé le Bayern, le Barça, pour toi, Nico, le PSG n'est pas favori. C'est le Real qui, qui est en premier dans, 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 dans ce classement des, des favoris. Contre... J'ai envie,
1: envie de me permettre un jeu de mots quand même.
0: C'est ouais, le Réal,
1: mais c'est le réalisme,
0: surtout. Ah, ouais. En
1: Ligue des Champions, le Real Madrid, là, on l'a vu, hein, c'est le réalisme avant tout. Si, mm. par exemple, le match retour là, contre le Bayern, toutes les actions qu'on rate, je ne suis pas sûr que de l'autre côté, le Real Madrid, il les rate aussi. Mm. Karim Benzema, il ne va pas rater autant.
0: Mais Karim, qui, qui, Karim Benzema, qui, qui est le meilleur buteur français en Ligue des Champions, on, on le sait. Quentin, est-ce que tu, tu partages cet avis de, de Nico Enfin, moi, je partage
2: totalement l'avis de Nicolas puisque, comme il l'a dit, le Real, c'est quand même sa compétition. Et plus encore, hein, quand on regarde, tu viens de dresser un peu les, les deux parties de tableau, le, le Real, s'il passe, affronterait Chelsea, rien à Chelsea, mais si nous, on affronte un, un adversaire comme Manchester City, automatiquement, euh, les chances d'accès en finale sont, sont plus simples, on va dire, pour, pour le Real. Après, on se projette dans, dans le futur, mais Aujourd'hui, je dirais quand même que le Paris Saint-Germain a les armes pour gagner cette Ligue des Champions. Je ne dirais pas qu'on est favori, je ne dirais pas qu'on est non plus outsider. On est là, on a montré qu'on était là en éliminant en phase de poule Manchester. On a montré qu'on était là quand on a sorti le Barça et le Bayern donc, hier soir. Donc euh, non, euh, comme tu dis, ça se tape, mais ça se tape avec n'importe qui, je crois.
0: En, en tout cas, Mauricio Pochettino euh, semble partager votre avis, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, puisqu'hier, en conférence de presse, euh... La presse, du coup, euh, les journalistes ont posé la question. Le PSG est-il désormais le favori de la Ligue des Champions Et non. Mochit Pochettino a, été, euh, a démontré son humilité. Il a dit « Je crois que non. Nous avons éliminé Barcelone en huitième de finale. Nous avons éliminé le Bayern sur ces deux matchs. Mais pour autant, je ne crois pas que nous, sont, que nous soyons devenus favoris. Mais ils ont autant de chances que nous euh, pour la victoire finale. Bien sûr, nous, euh, il parle de, 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 des, des adversaires potentiels, en tout cas… Soit le Real, soit Liverpool, soit City ou Dortmund, ou soit de, de Chelsea en tout cas. Euh, messieurs, du coup, on le sait, à l'heure où on enregistre cette émission, on est, allez, on est là à, à moins d'une heure euh, des affiches, des dernières affiches euh, du quart de finale allez, euh, retour pardon, de la Ligue des Champions. Manchester City, Borussia Dortmund. Euh, on sait que le vainqueur euh, de ce quart de finale sera le futur adversaire du PSG en, en demi-finale. Messieurs, euh, quel adversaire euh, euh, pour euh, le PSG en, en demi-finale, vos préférences euh, Quentin, allez, mouille le maillot cette fois-ci. <rire> je t'ai
2: mis
1: dans la fais -nous sauce. Fais-nous fais
2: une <rire> Je vais, je vais il y à deux minutes l'historique euh, du le tableau de chasse on va dire, du PSG en ligue des champions. Dans la continuité, j'aimerais bien que ce soit Manchester City. C est, c est, euh, plus le, le standing de, de l'équipe est haut, plus je suis plus je content, c'est sûr. Après, euh, je dirais pas non à, à Dortmund. On aurait le droit à un petit duel à Londres contre Mbappé, etc. Ça nourrirait un peu les, les journaux pendant, pendant un mois. Mais euh, ouais, moi, je dirais quand même Manchester City euh, en demi-finale. Ah ouais, ouais, bah,
1: si. Non, mais en, en vrai, ça se comprend. La, entre gros guillemets, on prend des grosses pincettes avec tout le respect que j'ai pour le Borussia Dortmund. Si on tombe sur Dortmund, c'est un peu plus facile que si on tombe sur Manchester City. Après, un des soucis, et ça c'est une stat que j'aimerais dire quand même, c'est que depuis un an maintenant, on a 31% des buts encaissés par le PSG en LDC, et ben, ils ont été inscrits par des anciens parisiens. Donc je vois bien, et vous voyez bien de qui je veux parler, si on fait un match aller-retour contre le Borussia Dortmund, un certain Belge du nom de Thomas... Enfin, du prénom de Thomas, du nom de Meunier serait à même de marquer contre nous. Donc, je n'ai pas envie non plus de, on va dire, chatouiller le destin. Mais Manchester City, honnêtement, déjà rien que pour l'affiche, rien que pour l'affiche, rien que pour le style de jeu, rien que pour les joueurs. Je pense que c'est une affiche où ça va être total régal. Euh, et, euh, et voilà, comme l'a dit Quentin, hein, c'est dans la suite des choses. Barcelone, ils nous ont déjà éliminés avec la remontada. On les a éliminés. Manchester United, ça s'est passé en poule. Le Bayern Munich, on a perdu en finale. On les a éliminés. Manchester City, il serait temps quand même de retomber sur eux depuis la fois où on s'était pris. Je crois que c'était un, un coup franc, je crois, de Kevin De Bruyne qu'on avait pris chez eux. Ouais. Euh, le 3-2, voilà. c'est ça <rire> euh, ah Arrête Je ne veux plus entendre parler de ça. Laurent Blanc, c'est voilà, une <rire> Donc voilà, moi, je pense que ça serait. Allez, on va tomber sur eux. On a les armes pour. Ils ont les armes aussi pour nous sortir. C'est pour ça qu'on revient sur le favori. Il ne faut pas se voir trop beau. Il faut faire attention. Il y a des équipes qui ont aussi de belles armes offensives et défensives. Et Manchester City fait partie de celle-là. Moi, j'aimerais bien un petit Manchester City.
0: Ok, messieurs. En tout cas, en tout cas le match, cette demi et toi, Et toi, Alex, quand même Parce que ah, tu es, es bien gentil. Ah, oui, Alex. Merde, là, il me met dans la ah, sauce.
1: Non. <rire> oui, chacun dans la sauce. Chacun son temps, bah, les
0: gars. Bah, Écoutez... Euh... Ah, je dirais City City euh, pour le, le beau jeu et, et surtout, bah, je rejoins un peu vos idées euh, et je rejoins aussi l'idée de Nicolas parce que Nicolas, au vu de son discours, son expression favorite, c'est euh, « la vengeance est un plat qui se mange froid », ça se voit, c'est son expression euh, Exactement. favorite. Et, 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 et En tout cas, je, je partage pleinement euh, tes arguments, Nico, et, et les arguments aussi de, de Quentin. Euh, Manchester City, déjà pour le jeu, pour le match, pour l'affiche, même si Dortmund aussi est une grande équipe. Mais je vois City passer parce que City réalise une très bonne saison, en, en tout cas, et, et Dortmund, ils sont un peu en perdition. Et en interne, ça va pas trop du tout. Bah comme ça... En vrai, Dortmund, c'est juste pour voir Alan et Mbappé.
1: Voilà. voilà. En, en soi, même quand on l'a dit, c'est mmh. juste pour l'affiche des deux cracks, des deux futurs cracks mondiaux. Euh, c'est pour ça que c'est un moment, on va dire, d'attrait, moins d'influence, alors qu'un Manchester City-PSG, euh, on peut se régaler.
0: En tout cas, messieurs, euh, cette demi-finale euh, va arriver, euh, va arriver très vite, hein, parce que c'est le, euh, en tout cas, demi-finale c'est le, le 27-28 avril. Et euh, d'ici là, d'ici là, le PSG a trois matchs pour se préparer. Euh, bah, dimanche, en tout cas, euh, le 18 avril, on a l'affiche de la 33e journée, Paris Saint-Germain, Saint-Étienne. Le 21 avril, on a euh, les quarts de finale euh, de la Coupe de France, PSG Angers. Le 24, avril, euh, le 24 avril, ensuite, on a Metz-Paris-Saint-Germain euh, pour la 34e journée de Ligue 1. Et après, on attaque la Ligue des champions euh, avec le, la demi-finale aller euh, le 27 ou le 28 avril. Euh, L'UFA le, le, communiquera sur les dates, euh, bien évidemment, je pense d'ici la fin de la semaine. Et euh, du coup, euh, on verra euh, d'ici là euh, si euh, le PSG euh, passe un cap. Pour, on verra en tout cas si le PSG est en tout cas prêt pour, euh, pour affronter son futur adversaire. Messieurs, on va se retrouver du coup lundi prochain euh, pour débriefer de ce PSG Saint-Etienne. Évidemment, on sait que le PSG traverse en tout cas une passe assez difficile en Ligue 1 euh, et on aura l'occasion de, de débattre euh, là-dessus. Avant, avant en tout cas de, de se quitter, euh, je, je voudrais euh, en tout cas adresser euh, une petite pensée pour euh, Emmanuel de Vries qui, qui n'a pas pu euh, être là ce soir. Normalement, Emmanuel de Vries aurait dû euh, être là en compagnie de Quentin Lefebvre. En tout cas, on pense énormément à elle euh, qui, qui traverse, euh, euh, disons… un un moment assez euh, compliqué euh, euh, et on pense, on envoie en tout cas nos pensées et, et on souhaite un, un bon rétablissement en tout cas à sa, à sa maman. Voilà, on se retrouve du coup euh, dimanche. Messieurs, merci euh, d'avoir en tout cas participé et, 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 euh, et argumenté avec nous euh, euh, à la suite de cette, de cette qualification en tout cas historique. Euh, et on se vrai. retrouve… Ouais. Et on se retrouve du coup euh, dimanche. Euh, non, dimanche. Lundi, lundi. Lundi. On se retrouve lundi. Oui. On, parce qu'on se retrouve. Euh, on, se retrouve <rire> on aime bien parler du PSG c'est pour ça. Ouais, voilà. Sur, sur le groupe WhatsApp. On se retrouvera sur le groupe WhatsApp. Et, et en tout cas, on retrouvera nos auditeurs euh, euh, lundi euh, prochain pour euh, débriefer euh, euh, ce match euh, contre Saint-Etienne. Voilà. Allez, ciao.
2: Au revoir. Le Champions
0: League. Champions League. Allez, allez,
1: allez. We'll mm -hmm.